0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu Sfintechowani. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Wilczak-Grzesik, kierowniczka działu klienta instytucjonalnego w firmie ERIF. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Rafale, witam Państwa.
0: Porozmawiamy przede wszystkim o tak zwanej informacji pozytywnej, czym ona jest, jak można ją wykorzystać i kogo powinna zainteresować. Więc na początek Warto zaznaczyć, że rozmawiamy właśnie w dniu informacji pozytywnej i ERIF jest Biurem Informacji Gospodarczej i tak zwane bigi kojarzymy głównie właśnie z danymi o długach, czyli można powiedzieć z tymi informacjami negatywnymi. A co możemy powiedzieć o tej informacji pozytywnej? Czym tak naprawdę ona jest?
1: Tak, tutaj masz rację, tak jak wspomniałeś, bigi były kojarzone i często jeszcze są tylko i wyłącznie z rejestrami dłużników. Nie do końca tak jest, ponieważ ustawa w oparciu o którą biura informacji gospodarczej prowadzą swoją działalność pozwala na dopisywanie do biur informacji gospodarczej, do baz tych biur, Zarówno informacji o długach, jak i informacji o terminowo spełnionych zobowiązaniach, czyli płatnościach, różnego rodzaju ratach, rachunkach czy czy innych zobowiązaniach fakturowych które konsumenci i podmioty płacą w terminie lub też w niedługim czasie po terminie płatności. To jest istotne i tutaj nawet wprost cytując ustawę czy idąc za zapisami ustawy każda płatność, która wykonana jest przed terminem bądź do 29 dnia po terminie wymagalności jest właśnie już płatnością pozytywną. Może być jako jako płatność pozytywna, informacja pozytywna dopisana do bazy Biura Informacji Gospodarczej. I to to jest bardzo istotne właśnie ze względu na kompleksowość, na wielowymiarowość tej informacji, jaką Biura Informacji Gospodarczej do rynku dostarczają. My cieszymy się, że nasza baza jest tak zróżnicowana i pozwala naszym klientom czerpać nie tylko dane na temat niespłaconych zobowiązań, ale przede wszystkim także kompleksowe informacje o postawach płatniczych podmiotów i konsumentów, obejmujące zarówno nie uregulowane zobowiązania, czyli długi, jak i te postawy wskazujące na rzetelność, na terminowe płatności i po prostu wiarygodność płatniczą.
0: Okej, okay, trochę, trochę już odpowiedziałeś na moje kolejne pytania, ale dopytam, dlaczego w takim razie te informacje pozytywne są tak ważne i skąd w ogóle pomysł, żeby ERIF te dane gromadził, dzielił się też nimi z rynkiem?
1: Ta informacja jest ważna, bo jest po prostu coraz bardziej na rynku potrzebna. Na pewno też zauważyłeś, że ponad dekadę temu ocena rynkowa konsumenta czy podmiotu, czy scoring rynkowy, ocena ryzyka prowadzona była zero-jedynkowo, to znaczy najczęściej rynek interesował się, czy ktoś jest dopisany czy się w bazie Biura Informacji Gospodarczej, czy też nie? Jeżeli się znajdował, nie otrzymał finansowania, jeżeli się nie, jeżeli się nie znajdował, być może miał szansę na takie finansowanie. Jeszcze kilka lat temu właśnie rynek zaczął interesować się bardziej dokładnie, szczegółowo co zawiera w sobie raport z informacją gospodarczą, czyli zaczął poszukiwać konkretnych kategorii danych związanych z tym, ile wierzycieli ma dana osoba, jest przy danym zadłużeniu, jaki jest saldo tego zadłużenia, z jakich tytułów prawnych te zobowiązania powstały na koncie danego podmiotu albo konsumenta. Więc poszukiwał coraz bardziej szczegółowych informacji i potrzebował coraz większego zakresu informacji, żeby budować optymalną ale przede wszystkim wiarygodną ocenę ryzyka i oczywiście podejmować jak najlepsze decyzje co do prowadzenia biznesu, co do relacji z danym klientem. Kolejną jakby, to jest jakby naturalna, naturalna taka kolejność rzeczy, kolejną kategorią, po którą sięgnął rynek jest informacja pozytywna I to jest informacja, która doskonale wypełnia obszar mówiący o tym, jakie są postawy płatnicze podmiotów i konsumentów i jest też poszerzeniem tej wielowymiarowości, bo pozwala, daje takie możliwości, żeby odpowiednio oceniać ryzyko, ale też podnosić akcję sprzedażową przy zachowaniu danego poziomu ryzyka. Informacja pozytywna pozwala również budować lojalność swoich klientów, bo podmioty również mogą przekazywać informację pozytywną do naszej bazy, jeżeli ich klienci regularnie regulują swoje zobowiązania. Informacja pozytywna to również możliwość dotarcia do segmentu tych osób na rynku, które nie mają jeszcze historii kredytowej, czyli najczęściej osób młodych i nie było o nich rzeczywistych, realnych danych na rynku. Więc ma ona szereg niż się ona ze sobą szereg korzyści, które są wykorzystywane przez, przez naszych partnerów. Co ważne, dlaczego to robimy? Już w 2017 roku Stowarzyszenie Międzynarodowe Stowarzyszenie, które zrzesza dostawców informacji kredytowej w swoim raporcie wskazywało, że właśnie informacja pozytywna z rynków niefinansowych będzie szczególnie istotna w najbliższych latach właśnie do prowadzenia kompleksowej, obiektywnej oceny i szerokiej oceny konsumentów i podmiotów, zwłaszcza przez, przez dostawców usług Sektorze finansowym. I to jest też dla nas było bardzo cenne, a to, że idziemy dobrą drogą i że ten pomysł na, na tak silne budowanie bazy informacji pozytywnych jest właściwym wyborem są także relacje naszych partnerów także partnerów którzy wchodzą na rynek polski mają doświadczenia na rynkach zagranicznych zachodnioeuropejskich takim klientem jest na przykład Simpl.pl to jest dostawca portalu Simpl Rent który dość aktywnie pokazuje i korzysta z naszych danych no i prowadzi takie dość innowacyjne rozwiązanie pozwalające oceniać najemców na rynku nieruchomości, więc jest to dla nas na pewno kolejny dowód na to, że że jest to właściwa droga.
0: Okej, w takim razie teraz przejdźmy do do konkretów, czy może opowiedziałabyś o praktycznym zastosowaniu informacji pozytywnej i o korzyściach jakie, jakie ona niesie?
1: Tak, tutaj mogę opowiedzieć o kilku przykładach. Jest oczywiście więcej, ale postaram się opowiedzieć o dwóch. Jeden przykład z branży bankowej. Nasz partner, bank, badał skuteczność, możliwość wykorzystania informacji pozytywnej, pochodzącej z naszej bazy. Podzielił swoich klientów, którym udzielił finansowania, na grupy wiekowe. W każdej tej grupie wiekowej zidentyfikował, jaką informację posiadał o tych klientach w podziale, czy była to informacja pozytywna czy negatywna, a następnie w kolejnych okresach czasu badał, jak wygląda szkodowość tych klientów. I co się okazało? Wnioski były takie, że szczególnie klienci młodzi, czyli poniżej 30 roku życia i w tej kolejnej grupie, czyli 30 do 39 lat, wykazują bardzo silną korelację między posiadaniem informacji pozytywnej, a późniejszą szkodowością. I co się okazało? Klienci, ci klienci, im, posiada, im posiadali więcej informacji pozytywnych, pochodzących z naszej bazy, tym ta szkodowość w przypadku była mniejsza. Dodatkowo klient zauważył, że w zakresie klientów z najmłodszej grupy wiekowej, czyli 18-34 lata, w tym segmencie klientów bez informacji kredytowej, gdzie często nie posiadał żadnych danych, tylko dane deklaratywne, w momencie kiedy rozpoczął korzystanie z informacji pozytywnej z bazy ERIF mógł już bardzo dokładnie zidentyfikować rzeczywiste dane rejestrowe, tak? czyli które one, dane, które rzeczywiście mówiły o tym, jak realnie wyglądają spłaty danego klienta, jak wygląda jego postawa płatnicza i czy warto w takim razie temu klientowi udzielić finansowania, czy też nie. Dlatego wnioski, które wysunęły się po tej analizie wskazywały rzeczywiście na wysoką użyteczność informacji pozytywnej właśnie do budowy jeszcze bardziej wielowymiarowych, jeszcze bardziej dokładnych tych procesów scoringowych i do tego, żeby podejmować rzeczywiście jeszcze lepsze decyzje a propos udzielenia komuś finansowania czyli też oczywiście zabezpieczenia prowadzonego biznesu. Drugi przykład to jest klient, nasz partner z branży pożyczkowej, który także wziął na warsztat, tak mogę powiedzieć, nasze informacje, bo najpierw chciał dokładnie sprawdzić, czy ta informacja będzie niosła istotny wpływ na na prowadzony, prowadzony proces i na biznes, co badał? Badał systematyczność regulowania zobowiązań, i okazało się, że rzeczywiście ta informacja, którą dostarczamy z bazy jest dla niego cenna, bo warto tutaj wspomnieć, że informacja pozytywna przekazywana do naszej bazy może obejmować okres do 12 miesięcy wstecz. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla klientów, którzy w branży finansowej działają, ponieważ jak się okazało systematyczność regulowania zobowiązań wpływa na, na możliwość określenia stopnia szkodowości klienta, to znaczy inter- systematyczność w ciągu 12 miesięcy jest wyższa, tym szkodowość jest niższa. Oczywiście klient docenił też to i potwierdził, że im więcej informacji może zdobyć na temat klienta, które są rozłożone w czasie i w długim czasie, czyli potwierdzać jego postawę płatniczą, jego pozytywną postawę płatniczą w dłuższym okresie czasu, nie tylko w danym punkcie, w danym momencie odpytania tym jest większa szansa na zidentyfikowanie dobrego klienta, czyli dodatkowo lepszego targetowania, lepszej segmentacji klientów i identyfikowaniu tych, którym rzeczywiście można proponować lepsze warunki, inne kwoty, no i oczywiście tym samym zwiększać skalę sprzedaży i zwiększać skalę akceptowalności wniosków. Trzecim wskaźnikiem, jaki badał nasz klient, było to, czy moment, w którym, którym klienci, podmioty spłacają swoje zobowiązania ma wpływ rzeczywiście na ich późniejszą szkodowość. I tu jednoznacznie stwierdził, że płatność zarówno przed terminem, jak i kilka dni po terminie jest bardzo silnym wskaźnikiem determinującym dobrego klienta. Dane zbierane na podstawie informacji pozytywnych pokazały, że im dłuższy czas płaty następującej po terminie, tym ta szkodowość jest większa. To były bardzo ważne informacje które zostały przez klienta wysoko ocenione pod kątem wyników tej analizy no i z odpowiednimi wskaźnikami wdrożone do, do procesu sprzedażowego, do procesu oceny ryzyka. No i oczywiście w tym momencie mają istotny wpływ na podejmowane przez przez naszego partnera decyzje. Warto jeszcze tutaj przy okazji wspomnieć, biorąc pod uwagę dwa przykłady, że informacje pozytywne z bazy ERIF, ta ich użyteczność rzeczywiście potwierdza te badania, ponieważ w naszych bazach aż 88% informacji dotyczy osób, które spłacają swoje, swoje zobowiązania do 10 dnia po terminie, czyli 88% informacji pozytywnych w bazie ERIF, to są informacje to są zobowiązania spłacane do 10 dnia po terminie. Także rzeczywiście ten czas okres jest bardzo krótki od terminu, one są albo przed terminem, albo do 10 dni po terminie, dlatego rzeczywiście mają istotny wpływ i dają istotną wiedzę na temat tego, czy dany klient jest dobrym klientem i będzie miał niską szkodowość, czy wraz ze wzrostem tego okresu spłaty no ta szkodowość w jego przypadku może być większa, co ważne, Informacja pozytywna dotycząca konsumentów w bazie ERIF 31% dotyczy osób młodych, czyli z tego segmentu osób bez historii kredytowej 18-34 lata i to też jest bardzo cenne dla naszych klientów, którzy do tej pory, tak jak powiedziałam na, na konkretnym przykładzie banku, mieli informacje we wnioskach, informacje deklarowane. Teraz rzeczywiście mogą opierać się na informacjach rejestrowych i na danych historycznych, znaczy na danych, które sięgają nawet do 12 miesięcy wstecz, co już rzeczywiście przekłada się na całkowicie inne decyzje w zakresie właśnie reakcji na wniosek takiego młodego klienta, którego jeszcze na rynku finansowym tak dokładnie nie widać.
0: Okej, okay, to powiedzieliśmy sobie dlaczego warto korzystać z tych danych perspektywy biorcy informacji, ale dlaczego warto je przekazywać, czyli chodzi mi tutaj o to jak wygląda ta perspektywa dawcy takich danych.
1: Mhm. E, oczywiście informacja pozytywna jest ważna z punktu widzenia i, i biorców, e, tak, jak, tak jak powiedziałeś i dawców. Dlaczego warto przekazywać informacje pozytywne do Biura Informacji Gospodarczej? E, to jest taki chyba normal, naturalny proces, który polega na tym, że jeżeli chcemy daną pozycję, postawę wspierać, oczekujemy je od naszych klientów, a przecież oczekujemy tego, żeby oni płacili, spłacali swoje zobowiązania, regulowali faktury, opłacali raty abonamentowe, leasingowe, raty pożyczki, żebyśmy otrzymywali jak najniższą szkodowość, więc jeżeli takiej postawy oczekujemy, to dobrze jest, żeby taką postawę wspierać. I tutaj wsparciem może być właśnie przekazywanie informacji pozytywnej do biur, do baz Biur Informacji Gospodarczej i wspieranie właśnie klientów naszych w budowaniu pozytywnej e, historii płatniczej, swojej pozytywnej historii płatniczej w ten sposób. Przykłada się to na pewno na e, budowanie też lojalności takich klientów, ponieważ ja oczywiście mając swojego usługodawcę, który e, zadeklaruje i będzie chciał przekazywać e, informację pozytywną o moich płatnościach do bazy biura, z przyjemnością będę do niego wracać, z przyjemnością będę chciała utrzymać tą postawę, pozytywną postawę płatniczą jeżeli będę miała wybrać innego dostawcę nie wiem na rynku, który nie przekazuje o mnie informacji o spłaconych fakturach do żadnej bazy, a między tym, który takie informacje przekazuje, to oczywiście wybiorę tego, który będzie miał wpływ potem na moją wiarygodność płatniczą, moją historię płatniczą i tym sposobem na pewno będzie Miał możliwość lepszego oddziaływania na mnie jako klienta, zarówno w zakresie pozostania dalej długoterminowo tym klientem, jak i oczywiście wpływ na to, jak będę zachowywała się pod kątem regulowania terminu regulowania zobowiązań. To jest, to jest naturalne i my też o tym od kilku lat mówimy, że taka technika dobrego wzorca działa, warto więc ją promować, warto te informacje pozytywne do, do baz bigów przekazywać. Robiliśmy też na ten temat badania i potwierdziliśmy to badaniami, analizami, analizami tych informacji pozytywnych, które mamy w naszej bazie. I one potwierdziły jednoznacznie, że aż 80%. 4% osób, których informacja pozytywna znalazła się w naszej bazie, utrzymuje taką postawę w przyszłości, to znaczy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. To jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę fakt, że nadal nasz rynek cały czas boryka się z zatorami płatniczymi, ze szkodowością wysoką, zwłaszcza w okresie teraz pandemii, trudnej sytuacji na rynku. Informacja pozytywna i jej przekazywanie może być bardzo istotnym czynnikiem motywującym do term- Terminowej spłaty, bo do podnoszenia tej skali terminowych płatności, ale też do motywowania klientów do tego, żeby jak najszybciej po terminie również tą należność regulować. I tutaj doskonałym zastosowaniem tego sposobu wykorzystania informacji pozytywnych jest branża wierzycieli wtórnych, czyli jest branża firm, które zarządzają wierzytelnościami. Nasi partnerzy, informację pozytywną tutaj wykorzystują w ten sposób. Sposób, że po pierwsze komunikują dłużnikom, możliwość przekazywania informacji pozytywnej do naszej bazy w momencie podpisywania ugody. To znaczy jeżeli wykorzystują informację pozytywną z powodzeniem przy restrukturyzacji zadłużenia. To jest ważne, ponieważ podpisując taką ugodę dłużnik otrzymuje informację, że ok, rozpoczynamy od nowa kart blanche, podpisujemy ugodę, jeżeli będziesz ją respektował, jeżeli będziesz terminowo raty tej ugody spłacał, to my będziemy przekazywać informację pozytywną o Twoich pozytywnych reakcjach, to w tej pozytywnej postawie do biura i dzięki temu będziesz mógł budować od nowa swoją historię płatniczą i swoją wiarygodność na rynku. To jest dla tych osób bardzo cenne. Z drugiej strony Branża wierzycieli wtórnych wykorzystuje i branża zarządzania wierzytelnościami wykorzystuje nasze informacje pozytywne bazy ERIF do lepszego dotarcia do dłużników. Jest to bardzo ważne, ponieważ 100% naszych informacji gospodarczych jest zaopatrzona w aktualne adresy osób, które spłacają swoje zobowiązania i tym sposobem może to pomagać w lepszym dotarciu do do, dłużników. w momencie właśnie restrukturyzowania zadłużenia. Z drugiej strony może to też pomagać, żeby zapobiegać sytuacjom mnożenia kosztów wprowadzenia procesów egzekucyjnych czy windykacyjnych, kiedy trzeba, trzeba niestety już radzić sobie z dłużnikiem po udzieleniu finansowania. To tutaj pozyskanie takiego dodatkowego adresu wraz z informacją pozytywną w momencie chociażby odpytywania o, danego, o daną osobę może w przyszłości zabezpieczyć właśnie wszystkie te procesy, procesy kosztotwórcze i czasochłonne związane z dotarciem do dodatkowych danych o dłużniku, uruchomieniem postępowania windykacyjnego czy egzekucji. Dlatego też z drugiej strony to przekazywanie informacji gospodarczej do bazy, biura informacji gospodarczej, jest wyjątkowo ważne, zarówno dla konsumentów i dla podmiotów, jak oczywiście potem dla rynku, który tą informację przetwarza wykorzystuje w swoich procesach.
0: Jasne, jakbyś mogła też powiedzieć teraz parę słów o planach ERIF w zakresie rozwoju bazy informacji pozytywnych. Jak to wygląda w tym przypadku?
1: Oczywiście jedyna możliwa odpowiedź to jest dalszy rozwój, dbanie o to, żeby tych informacji było jak najwięcej. Chcemy docierać do nowych branż, do nowych sektorów rynku. W tym momencie w bazie ERIF znajduje się już ponad 105 milionów informacji pozytywnych. Oczywiście będziemy się starać, żeby żeby ta skala rosła. Mamy zamiar pozyskiwać informacje także z sektorów publicznych, ponieważ wiemy, że to też są cenne dane które mogą wpływać na ocenę ryzyka i rzeczywiście budować wielowymiarowość informacji. No i w tym zakresie możemy już powiedzieć tak, że jesteśmy zaawansowani w rozmowach z kilkoma kilkoma ważnymi partnerami. Także jak najbardziej stała rozbudowa i dostarczanie nowych informacji do naszej bazy.
0: Powiedzieliśmy sobie tutaj dużo o tych zastosowaniach informacji pozytywnych i po stronie biorcy i dawcy takich danych, ale na koniec zapytam Cię, o, czy, w, czy w twoim prywatnym doświadczeniu spotkałaś się właśnie z tym, że ktoś odczuł korzyści z posiadania takich informacji pozytywnych? Czy, czy były takie przypadki, mm-hmm. czy mogłabyś się może podzielić takim case'em na koniec?
1: Mm-hmm. Ja jestem jak najbardziej do tego przekonana, ale o sobie się zawsze trudno mówi. Opowiem może o przykładzie z najbliższego otoczenia. Młoda osoba gdzieś z kręgu rodzinnego, która chciała skorzystać z finansowania, z bankowego i właśnie znajdująca się w tym segmencie osób młodych, 18-35. No, składając wniosek oczywiście dostała otrzymała odmowę. W związku z tym, że no nie posiadała żadnej historii kredytowej, do tej pory nie, miała, nie regulowała żadnych zobowiązań, nie miała zadłużeń, więc właściwie carte blanche i okazuje się, że jednak w obecnych czasach żadna informacja bądź brak informacji to też zła informacja. Też delikatnie zasugerowano tej osobie, żeby albo dostarczyła, postarała się dostarczać informacje o spłatach swoich zobowiązań, albo wręcz skorzystała z jakiegoś mniejszego, mniejszej wartości finansowania pożyczkowego, na przykład z branży pożyczkowej. I jak najszybciej te, te finansowanie, te, te raty uregulowała, żeby ta historia zapisała się w bazach biur. I e, oczywiście osoba ta spłacała regularnie swój rachunek telefoniczny, poprosiła, zwróciła się z wnioskiem, tak, bo taki jest tryb do swojego operatora o to, żeby tę informację o tych regularnie spłacanych e, e, rachunkach abonamentowych e, umieścić w bazie biura. Już po niedługim czasie, oczywiście mówimy tu o perspektywie kilku miesięcy, udało się to określone finansowanie z banku uzyskać. Także historia jak najbardziej pozytywna.
0: I myślę, że to dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu FinTech.pl była Aleksandra Wilczak-Grzesik, kierowniczka działu klienta instytucjonalnego w firmie ERIF. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu bardzo i wszystkiego pozytywnego życzę.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce. (laughs) It's <laughs> not